0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de What About. Aujourd'hui, j'enregistre euh, un épisode assez particulier car, comme vous le savez, nous sommes en confinement depuis déjà pas mal de semaines. On est aujourd'hui le 8 avril et je me suis dit que ce serait injuste de ne pas mentionner ce qui se passe en ce moment euh, partout dans le monde et autour de nous. Donc, je ne vais pas revenir sur euh, ce qui se passe en France et la situation qui est la nôtre euh, aujourd'hui parce que je pense qu'on a déjà assez d'informations sur euh, ce qui se passe dans notre pays avec euh, la surmédia surmédiatisation euh, de ce sujet-là puisque euh, on parle que de ça en fait dans tous les sur tous les journaux. Donc je me suis dit euh, que déjà pour ma culture personnelle et puis aussi pour, euh, pour vous faire découvrir un peu euh, comment ça se passe dans le monde, j'allais euh, interviewer des personnes qui habitent euh, à l'étranger sur euh, la situation de leur pays et comment ces personnes-là ressentent euh, ce qui se passe avec euh, la pandémie du Covid-19. Et euh, vous entendrez ces enregistrements un peu après... Mais pour le moment en fait je vais lire euh, les notes que j'ai prises de ce que m'a expliqué mon amie euh, Anna Anna qui était euh, censée me rencontrer lors de mon voyage à Copenhague Parce que donc pour faire euh, la petite histoire Pour ceux qui ne sont pas au courant j'étais censée partir euh, fin avril à Copenhague au Danemark Et je devais rencontrer là-bas une euh, fille de mon âge qui est en terminale aussi, euh, qui s'appelle Anna, et avec qui je devais enregistrer un épisode euh, de ce podcast. Sauf que ce, ce voyage a été annulé, évidemment, euh, à cause de, de la pandémie, ce qui est logique. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai posé mes questions, euh, et euh, elle ne voulait pas que j'enregistre sa voix, du coup, j'ai juste pris des notes de ce qu'elle m'a dit. Donc... Euh, Juste avant de vous diffuser euh, les enregistrements de Julia Tortora qui habite à Milan en Italie et de Rachel euh, Seville qui habite à Sydney en Australie, je vais vous lire les notes que j'ai prises de ce que m'a dit Anna. Donc, euh, elle habite à Copenhague et au Danemark, selon ce qu'elle m'a dit, tous les établissements scolaires sont fermés et euh, Par contre, ils ne sont pas encore tout à fait fixés sur le bac, ça va probablement être du contrôle continu, mais pour l'instant, ils n'ont pas d'informations, sachant que le bac euh, au Danemark se passe fin mai, c'est-à-dire que nous, les épreuves qu'on était censés avoir le 17 juin, eh ben pour eux, ça a commencé le 30 mai. Ensuite, euh, comme en France, les commerces non essentiels sont fermés et les hôpitaux sont débordés et sur surchargés comme en France. Euh, les frontières danoises sont fermées depuis la mi-mars, et euh, à l'heure où elle m'avait répondu à mes questions, il y avait 4700 cas au Danemark, donc c'était dimanche, on est aujourd'hui mercredi. Euh, elle était censée partir en voyage en Jordanie, mais elle a préféré le reporter dès le début de, de la pandémie, sachant qu'elle n'était pas obligée de le faire. Mais euh, elle a tout de suite compris en fait que ça allait être une situation très compliquée et que ça allait vraiment pas être le moment de, de voyager. Elle m'a aussi expliqué que c'était très difficile pour elle de produire du contenu en ce moment parce qu'en fait euh, sur son compte Instagram elle poste seulement des, des photos et des anecdotes de ses voyages sauf que comme elle est dans l'impossibilité de voyager c'est très compliqué pour elle en ce moment et du coup elle, euh, elle doit vraiment redoubler de créativité. Elle m'a aussi expliqué qu'il euh, y a seulement 8 vols par jour à l'aéroport de Copenhague, euh, 4 pour Oslo et 4 pour Stockholm. Donc c'est les seules euh, destinations qui sont desservies à l'heure d'aujourd'hui euh, à Copenhague et aucun autre pays n'est accessible en fait depuis cet aéroport. Elle m'a aussi expliqué les différentes occupations euh, qu'elle avait du coup depuis euh, le début du confinement à Copenhague et c'est un peu la même chose pour tout, pour tout le monde, je pense. Euh, elle a cours de 9h à 13h euh, sur, par internet, donc un peu comme nous. Elle prend beaucoup plus de temps pour avoir de longues conversations FaceTime avec ses amis puisqu'elle ne peut pas les voir. Elle a décidé de commencer à apprendre l'espagnol parce qu'elle parle plusieurs langues mais elle s'est dit qu'elle avait envie d'apprendre l'espagnol donc du coup elle se fait des petits cours euh, à elle-même. Et elle complète aussi son journal de voyage euh, en planifiant les, les prochains voyages qu'elle aurait envie de faire euh, dans un futur proche en espérant. Et elle m'a aussi donné quelques points positifs qui sont selon elle donc euh, le fait qu'on a plus de temps pour faire des choses qu'on repoussait jusque là. Et là dessus je suis totalement d'accord avec elle. Et elle est aussi euh, très reconnaissante en fait du fait qu'il y a beaucoup moins de pollution atmosphérique et que la Terre a vraiment le break dont elle avait besoin. Alors c'est clairement pas les conditions dans lesquelles on aurait imaginé ce genre de choses mais euh, je suis d'accord avec elle en fait sur le fait qu'il faut voir euh, le positif euh, partout si, si on peut et c'est vraiment un exercice qui est difficile, ça je vous l'accorde. Euh, mais donc voilà, et elle m'a aussi donné quelques informations concernant la Bosnie, car en fait euh, elle est, euh, est d'origine bosniaque, euh, mais elle habite à Copenhague. Du coup, elle a quelques informations sur ce qui se passe dans ce pays-là également. Les frontières bosniennes sont fermées, et le gouvernement suggère de rester chez soi, évidemment. En revanche, euh, tous les commerçants, cafés, restaurants restent ouverts. Donc voilà en ce qui concerne euh, la situation au Danemark et en Bosnie. Euh, je tiens à remercier Anna d'avoir répondu à mes questions même si elle ne parle pas français. Donc je vais faire un petit segment en anglais. Anna, thank you so much for answering my questions. I love you so much. Et les enregistrements qui vont suivre sont ceux de Julia Tortora, une amie qui habite à Milan euh, et qui parle français et qui m'explique du coup euh, comment ça se passe en Italie, et elle me donne vraiment tous les détails de, de cette pandémie-là en Italie. Et le deuxième enregistrement a été euh, fait, enfin les deux ont été euh, faits sur Google Meet. Par contre, le deuxième enregistrement, je l'ai fait en anglais, car je discute avec euh, Rachel qui habite à Sydney. Euh, et que j'ai en fait rencontré, enfin rencontré non pas vraiment, mais avec qui j'ai pu prendre contact euh, grâce à Cathy vous l'avez sûrement euh, entendu dans l'un des épisodes précédents, c'est le premier épisode que j'ai fait en anglais et j'étais accompagnée de Julia, et en fait Cathy m'a parlé de, de son amie Rachel donc euh, aujourd'hui elle est retournée à Sydney parce qu'elle a vécu deux ans à Paris et euh, elle m'a un peu donné euh, des détails de tout ce qui se passait en, en Australie et comment elle, elle vit le confinement euh, en tant que, que personne qui travaille et qui a d'ailleurs propre, sa propre entreprise. Euh, donc cet enregistrement a été fait en anglais. Et je tiens également à préciser avant de lancer les enregistrements qu'à partir de la semaine prochaine, je vais poster euh, des épisodes deux fois par semaine, donc le samedi comme d'habitude, mais aussi le mercredi, parce que je me suis dit que c'est euh, la meilleure occasion en fait d'être beaucoup plus productive et de poster deux fois par semaine, quelque chose que j'avais envie de faire déjà il y a pas mal de temps, mais j'avais peur d'être débordée et de me mettre de me surcharger en fait de travail, mais maintenant que le bac est en contrôle continu, et que je n'ai pas le droit de sortir de chez moi, je me dis que c'est enfin, une occasion en or de, de poster plus souvent. Donc voilà, euh, j'espère que ça vous fait plaisir, et que vous allez pouvoir vous occuper un peu plus. Et euh, d'ici là, je vous remercie énormément de prendre le temps d'écouter mes podcasts, et je vous dis à très bientôt. Du coup, je suis en visioconférence avec Julia, euh, Julia, avant de répondre à mes petites questions, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement et nous dire ce que tu fais
1: <rire> Oui bien sûr, alors, je m'appelle Julia Tortora, je suis franco-italienne, mon père est italien et ma mère est française et il y a deux ans j'ai bougé et je viens de commencer à vivre à Milan, euh, donc un peu les précentres de la situation en ce moment et, et je suis en terminale euh, au lycée français, lycée standard de Milan et en ce moment, on est tous en confinement
0: chez nous depuis 4 semaines. Oh oui, yes. Et ben nous, du coup, ça fait euh, depuis le 13 ou le 14 mars, je crois. Euh, du coup, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus déjà sur euh, bah, la situation de l'Italie en ce moment avec ce qui se passe Et euh, comment, enfin ouais, comment, euh, comment on en est arrivé là, quoi De Alors, ce que tu sais Ouais
1: cas en Italie en fait ils ont trouvé des cas qui ont commencé dès novembre euh, parce que Milan est une des, un des pays les plus touristiques pour les euh, asiatiques okay. euh, parce que euh, la, le, la ville du, du, de la mode et c'est tous les asiatiques viennent à Milan mm -hmm. euh, des asiatiques, et on a trouvé plusieurs cas entre guillemets insolites depuis novembre qui avaient ces pneumonies très Intense, c'est ouais. euh, beaucoup, et fièvre énorme, mais, mais en fait ils étaient mis à part comme des problèmes insolites. Ouais, ils
0: savaient pas ce que c'était quoi. Depuis,
1: ouais, depuis le début de novembre, il y en a, il y en a eu peut-être une cinquantaine entre novembre ah, et oui, décembre, quand même. dont des gens que je connais, c'est-à-dire que moi j'ai mon propre de piano à mon école de musique qui, euh, deux semaines, n'était pas venu de faire propre mm -hmm. parce qu'il avait cette énorme fièvre, énorme tout il disait qu'il avait eu pneumonie hyper intense, donc il était en, à l'hôpital, mais après ça allait pas très bien et maintenant il va très bien, lui et sa femme, toutes les deux et, euh, et du coup en début février, quand moi je suis partie en vacances le soir du 21 février tout allait bien, euh, tout le monde allait en vacances, ouais. on a dit aux, aux élèves de l'école tranquille, on se voit dans deux semaines et l'équivalent du 27-28 février ils ont commencé à dire, ouais en fait ce n'est pas des cas insolites on en a des centaines qui arrivent chaque jour, ce n'est pas normal. Mmh. On s'est dit, ah, il y a le corona, à Milan, mmh. c'est ce déjà, déjà passé un Wuhan, bon, hein, du coup, on savait... Ouais, en, en Chine,
0: c'était déjà le, la
1: catastrophe. Exact. Et on a eu... Il y a ce petit village qui est à l'équivalent de 45 minutes de Milan, qui s'appelle Cremona, ouais. et où, en l'espace de 72 heures, il y a eu 300 morts, oh. je crois. Oh, wow. Là, euh, de cette du coup tout de suite ils ont dit c'est bon il y a le coronavirus en Italie ouais. et donc tout de suite au bout de... dès qu'ils ont eu ces 72 heures de ans morts ils ont fait un lockdown entier de la... cette petite ville Cremona, mm -hmm. qui a beaucoup fait un parce que c'est une ville hyper touristique italienne tout le monde y va pour visiter et tout de suite on m'a dit oula c'est un problème moi mon école a tout de suite été euh, fermée tout a été fermé sauf pas, bar restaurant enfin la vie quotidienne ouais les endroits où il y avait, était censé avoir beaucoup de, de rassemblements de, gros, de, grandes de beaucoup de gens mmh. étaient fermés. Donc là ça c'était commencé le sérieux et c'était le samedi 7, 7 mars non qu'est-ce que je dis le samedi 29 mars euh, 29 février <rire> au soir, ils ont annoncé qu'ils allaient fermer les frontières avec euh, la Suisse et avec la France et que les Italiens ne pouvaient plus sortir, mais techniquement, si tu étais résident en Italie, tu pourrais revenir. Ouais, okay. Donc là, mes amis qui étaient partis en vacances en France, qui Ils sont, sont revenus. revenus, et plein d'amis qui vivaient à Milan, qui ont une maison en France, qui se sont barrés. Ah. <rire> et, euh, donc ça, c'était leur choix. Personnellement, je pense que c'était un peu euh, égocentrique. Bah, précipité
0: surtout et... aussi.
1: C'était pas, pas c'était très raisonnable, mais c'est leur choix. Ils ont une maison en France, donc techniquement, mmh. ils peuvent être en France. Du coup, ils ont dit, euh, on vit pas ici, on vit en France et ils sont partis par les frontières. Et du, depuis, ça fait quatre semaines que on est en interdiction de sortir du pays Du coup, attends,
0: c'était très exactement depuis le 29 février que vous êtes en confinement
1: Le confinement, non. Le vrai confinement, c'était... Techniquement parlant, officiel, c'était le 7 mars. Mais depuis le 29, ils ont dit ne sortez plus de chez vous. D'accord, okay. Êtes... ok. Mais officiellement, c'était dans les chéroneaux, tout ça. Mais sur la télévision, en disant, vous n'avez plus le droit de sortir, machin, c'était le samedi 7 soir. Ok. Et depuis, bah, je ne suis pas sortie. Moi, li littéralement parlant, nous, le 1er avril, je ne suis pas sortie de chez moi depuis le 8 mars. Ah. Donc ça va.
0: T'as un balcon nous,
1: un, un, un mois.
0: T'as un balcon ou une terrasse
1: J'ai un mini balcon où je peux sortir mes deux pieds, respirer un peu l'air et ressortir. Ok,
0: bon, c'est ça Heureusement. <rire> heureusement.
1: Non, c'est à dire que je suis dans un appartement fermé depuis trois semaines et demie. Et voilà, et du coup, maintenant l'Italie, euh, techniquement parlant, je suis censée reprendre des cours la semaine prochaine parce qu'on ne nous a pas donné encore des informations, mais c'est on n'arrivera pas à reprendre les, les cours non. la semaine prochaine. Non, c'était il y a trois semaines, ils nous ont dit, vous reprenez le, le 6 avril, mais... Mm
2: -mm. Mm -mm. <rire>
1: Et euh, depuis, ça va faire deux semaines que les cas, enfin les morts, sont en train d'aller exponentiellement. Donc là, ça va faire 5-6 jours qu'on a tout le temps 900-800 morts par jour.
0: Et ça augmente
1: Intense. Ah, non, les morts en fait, en ce moment, ça stagne à 800-900, mais c'est quand même
0: C'est beaucoup. beaucoup, ouais
1: et nombre euh, de cartes contaminées par jour est en train de baisser
0: ah bon c'est déjà ça alors mmh. parce que euh, du coup euh, bah nous en ce moment en France là on est euh, on, je sais pas en fait si on a déjà atteint le pic ou si on va l'atteindre mmh. euh, mais euh, c'est hyper compliqué parce que euh, bah déjà les hôpitaux sont enfin débordés mmh. tu vois il y a plus de place genre mmh. c'est la panique totale on est en pénurie de tout, principalement de masques, euh, de respirateurs aussi pour, euh, pour la réanimation et tout. Et euh, c'est hyper compliqué. On a tous les jours de plus en plus de cas, tous les jours de plus en plus de morts. Et euh, c'est assez angoissant, quoi. Nous, on a commencé notre confinement. Euh... Alors moi, pour la petite anecdote, tu vois, je le, la première allocution du président Macron, c'était le jeudi 12 mars au soir. Euh, je venais de rentrer de, de Paris, justement, de, de ai, je venais de faire une interview pour, euh, pour le podcast. Et euh, en fait, je, quand j'étais sur euh, en rentrant, tu vois, dans le train, j'étais sur Instagram et sur Snap, et je vois, euh, ouais, il y a le président qui parle à 20h et tout, blablabla, bla bla, et je me suis dit, bon, ok, on va regarder, hein, on va écouter ce qu'a qu à dire euh, le président de la République. Et euh, au final, en fait, j'étais euh, en train de manger, du coup, je n'ai pas regardé le truc. Et après, tu vois, je retourne sur Snap vers genre 20h45, et là, je vois, on n'a pas cours à partir de lundi. Et au début, j'ai cru que c'était une grosse rumeur, genre, j'y croyais vraiment pas, tu vois. Du coup, j'envoie des messages à mes profs et tout, et ils me disent, ouais, effectivement, euh, à partir de lundi, on n'a plus cours. Euh, demain, vendredi, c'est notre dernier jour de cours et tout. Et j'étais là en mode, mais euh, c'est une grosse blague, genre, parce que moi, jusque-là, tu vois, je me disais, ouais, euh, bon, c'est pas que je minimisais le truc, c'est que je me disais, euh, on n'est on on est pas concerné, tu vois, parce que dans, enfin, dans, dans, la, dans la région parisienne, en tout cas, parce que jusque-là, c'était vraiment que l'Oise et euh, l'Est de la France et tout, donc je me disais, bon, ça va, tu vois, ils, ils vont gérer. Mais en fait, non. Et euh, du coup, ça nous est vraiment tous tombé dessus un peu comme un tollé parce qu'on se disait... Euh, le, je me rappelle, le jour même au matin, les profs nous disaient « Non, mais ils vont pas fermer les lycées, euh, ça n'arrivera pas et tout. Euh, » 12 heures après, et eh ben si, tu vois. Donc, euh, euh, donc le 12 mars au soir, ils nous ont dit... Enfin, euh, le président a dit euh, « Essayez de sortir le moins possible de chez vous. » Sauf que il euh, y a eu des images qui ont circulé pendant le week-end. Les gens n'en avaient complètement rien à faire. Ils étaient quand même dans les parcs et tout. Tout le monde sortait parce qu'il fait beau. Donc, euh, du coup, voilà, tout le monde s'en donne à cœur joie. Et euh, du coup, le lundi soir, le 17 mars, euh, deuxième allocution du président, confinement total, euh, avec... Euh, dérogation pour sortir, si vous sortez sans dérogation, amende, genre euh, comme en Italie, tu vois. Et euh, à partir de là, tu vois, quand euh, avant, juste avant le 17 mars, euh, on, on se disait, bon, il n'a pas dit de, de mesures particulières, mais en gros, on, était tous, enfin, on sentait, tu vois, que déjà si les, les établissements ferment, c'est qu'il va y avoir confinement, tu vois donc on s'y attendait tous un peu et euh, là du coup ça fait on est le 1er avril euh, ça fait 3 semaines bah là on a commencé notre euh, vendredi ça fera personnellement euh, 3 semaines que je suis pas sortie entre guillemets parce que ce que je fais c'est que je juste je sors et je marche autour de mon immeuble en fait parce que j'ai pas de balcon donc euh, si je sortais pas du tout je pèterais un câble donc oui, juste oui, oui. je marche et je ressorte et je reviens tu vois mais euh, c'est vrai que c'est compliqué du coup et euh, je voulais te demander comment toi tu fais pour, euh, déjà pour gérer le stress et la situation et euh, comment tu fais pour t'occuper Genre euh, parce que du coup on, on voit plus personne, on peut plus sortir donc comment tu fais
1: <rire> Alors au début j'avais quand même en prospective euh, bac blanc que j'allais faire, du coup j'ai beaucoup travaillé euh, ce que je, comme si j'allais vraiment avoir le bac blanc. Mmh quand j'ai compris qu'on n'allait pas entre la voir officiellement sur des tables écrites euh, bah, j'avoue que c'était très vide J'avais surtout que je suis une personne qui est occupée de 8h du matin à 23h du soir tous les jours, tout le temps Same. parce que à l'école à 8h bien sûr et je finis les cours tout le temps à 18h et moi j'ai cours de musique quasiment tous les jours de 18h à 21h et après bah, à 21h tu oh, wow. tournes tu manges et tu fais les doigts parce que sinon, c'est pas bien. Et du coup, je suis vraiment habituée à être quelqu'un qui court de partout parce qu'elle est toujours trop occupée. Et, et j'adore ça, en fait. Moi, je suis... Et
2: de,
1: enfin, Voilà, je suis vraiment juste quelqu'un qui a toujours besoin d'être occupée. Ouais, et donc,
0: surtout
1: dans une situation où j'ai pratiquement rien à faire. J'avoue que c'était très insolite et très bizarre pour moi. Mais pour le coup, j'ai commencé à faire des choses, entre guillemets, que je l'aurais voulu faire avant. Donc, moi, ça va faire tous les jours, depuis le premier jour de confinement, que je fais du sport un peu, genre au moins deux heures. Mm -hmm. Donc, j'ai pris, et je l'ai conseillé à beaucoup de gens, c'est ces espèces de calendrier de sport, ouais. euh, où tu barres chaque jour que tu fais, et c'est fait pour des mois entiers, donc tu as 30 jours. Okay. Donc, par exemple, en, soit tu choisis d'en faire un total body, euh, ou soit tu choisis de faire euh, des choses particulières donc moi j'en fais 5 à la fois mmh. parce que je suis un peu folle et...
0: <rire> faut bien s'occuper euh, hein <rire> j'en fais
1: un pour les squats, un pour les, les jambes, un pour les fesses et deux pour les abdos Mais, et ça j'ai vraiment trouvé que ça m'a super motivée parce que le fait de pas marcher à l'école tout ça ouais. j'ai peur aussi de prendre du poids, enfin tout le monde euh, s'inquiète pour ça du coup, je fais du sport, je me sens bien dans ma tête, j'ai l'impression de bien m'occuper de moi, de m'occuper de mon corps, et ça occupe quand même aussi du temps. Mmh. Et je le fais avec euh, mon grand frère qui est revenu parce qu'il est. Ouais, en... de...
0: ouais, du coup, <rire> j'ai vu qu'il était revenu. Donc, il
1: est revenu en Catimini, <rire> 11h du soir, à passer <rire> la. Vice-Italie, bon. Grosse histoire. Et, euh, et donc, euh, on le fait ensemble, souvent, je fais aussi avec euh, ma mère et euh, on, on essaie de se motiver entre nous pour euh, continuer à se tenir un peu en forme parce que sinon, surtout que mon papa est italien et qu'il cuisine très bien et, et bien donc tous les midis, pâte au pesto fait lui-même là on vient de faire des baguettes des pizzas qu'on fait nous-mêmes enfin lasagne j'avoue que si je faisais pas ce sport j'aurais déjà pris des kilos donc je fais ça, ensuite je fais de la musique parce que bah, je suis actrice de comédie musicale donc j'ai plein de choses à faire, je peux travailler ma danse là j'ai commencé à travailler pour avoir plus que le grand écart donc euh, genre 200 degrés de grand écart wow. euh, j'ai commencé le piano cette année mais j'ai jamais... genre je fais des cours mais vu que maintenant j'ai le temps j'essaie de encore mm -hmm. devenir meilleure j'ai un ukulélé et une guitare du coup je commence à jouer un peu la guitare enfin je, ça fait 4 ans que je joue la guitare mais j'ai joué un peu des choses plus difficiles le ukulélé pareil j'essaie de faire des choses que je me suis toujours dit « Oh, ça serait cool de pouvoir ouais. faire du sport tous les jours. Oh, ça serait cool de pouvoir avoir trois heures pour juste travailler ton morceau de piano. » Et du coup, je fais ça.
0: Ok. Ouais, bah du coup, en fait, c'est l'occasion de... de faire euh, des trucs hein, qu'on... comment dire... qu'on n'avait pas Pendant le temps la... de faire jusque-là. Et euh, moi, tu vois, par exemple, concernant le piano, bah j'ai toujours voulu euh, apprendre à jouer du piano, mais je n'ai pas de clavier chez moi. Donc, je ne peux pas... Euh, mais du coup en fait moi ce que je fais c'est que déjà je me suis beaucoup remise à la lecture euh, parce que j'aime beaucoup beaucoup lire et euh, tu vois avec les cours bah, je, continue, je, continue de, je continuais de lire j'avais toujours un livre de commencer mais euh, mais c'était pas la priorité non plus tu vois et euh, là du coup ce que j'ai fait c'est que depuis le début du confinement j'ai lu euh, trois livres entiers et là j'ai commencé un quatrième et je crois que je dois en être à genre, euh, je sais pas moi, 1600 pages de lu pour l'instant. Voilà. En trois semaines, tu vois, mais ça fait trop du bien parce que du coup, j'ai le temps vraiment de me poser et d'être absorbée par un livre aussi. Et, euh, et je trouve ça grave bien. Après, ce que je fais, c'est que bah, c'est vrai que nous, on a toujours un peu les cours en visioconférence, donc euh, on a un peu de devoir. Donc ça, c'est bien aussi pour s'occuper, mais... Euh, je t'avoue que des fois j'ai un, un peu l'impression de faire ça pour rien parce que je sais pas si j'aurai oui. le bac, je sais pas si j'aurai des bacs blancs. Euh, du coup, en fait, ce que je me dis, c'est que quand bien même on n'a pas d'épreuves ni rien, ça sera contrôle continu donc il faut au moins que j'ai des, des bonnes notes, tu vois. Donc, euh, donc du le coup, j'ai. Je sais. J'ai pas entendu ce que tu as dit.
1: Le troisième trimestre, il compterait pas
0: Si, apparemment si.
1: Ils peuvent pas parce que mon, tout le monde a commencé le troisième trimestre déjà en confinement du ils, ils ont pas le droit parce que techniquement tout le monde a triché. Ah
0: ouais? Ouais. ouais. Ah, moi c'est pas moi, pas ce que j'ai entendu mais après peut-être euh, je sais pas.
1: ont dit quoi?
0: Bah nous ils nous ont dit que apparemment si on est en si on est en comment ça s'appelle en, euh, en contrôle continu ça sera aussi avec le troisième trimestre pour que euh, pour qu'on ait un maximum de notes.
1: m'étonnerait. Ils... Au contraire, moi, ils ont dit on peut pas prendre le troisième trimestre, du coup, ils prendraient l'année de première, aussi. Ah Ouais. Ah Ah, le petit choc Ah Ah non, mais moi, moi,
0: ça me dérange pas, parce que justement, mon année de première, elle est mille fois mieux que l'année de terminale, ah, mais, bon. Mais, bon, euh, mais pour les autres personnes de ma classe, par exemple, ou pour d'autres personnes que je connais, ça va être plus compliqué.
1: Oui, je sais, mais en fait, pas... ils feraient ça dépendant des... des établissements, par exemple. Ah, ok. Euh... Non, en fait je parlais de bah, de Saint Laurent parce que je sais que vous votre école elle est extrêmement genre comment dire dure en termes de notation mm -hmm. je sais que Julia Vezin c'est une des meilleures des élèves oh oui. mais qu'elle a que 15 de moyenne c'est une très bonne moyenne hein, don't get me wrong mais moi par exemple la meilleure élève de ma classe elle a 10,5 de moyenne générale
0: elle a combien j'ai pas entendu 19 elle a wow ok
1: donc T'as envie de dire, je suis sûre que si Julia, elle fallait faire son bac, et moi mon amie aussi, elles auraient été une moyenne à peu près égale, parce qu'elles sont, je connais les deux, et je sais qu'elles ont le même niveau, mais si elle faisait contrôle continu, Julia serait... Elle serait...
0: Dis-le en anglais, c'est pas grave.
1: Mon dieu, blanc, trou. genre elle serait pas avantagée, voilà, elle serait pas avantagée ah, et du coup, ils ont dit pour les établissements, entre guillemets, connus, comme strict plus dur, machin, ils prendraient des notes d'avance si ça les bénéficiait.
0: Ah, ok. Ça, je savais pas. Bon. Ouais. Bah, on verra, je te tiendrai au courant, parce que pour ouais. l'instant, on a zéro information de la part de la hiérarchie de Saint-Laurent, donc on verra.
1: On le saura en fin de semaine. C'est quoi, la fin de semaine
0: <rire> D'ouf t... En plus, ils nous disent tout le temps ça, hein. Les, les profs qui, qui essayent d'apporter des informations, c'est « on le saura à la fin de la semaine » bah du coup on n'a jamais su <rire> et euh, j'ai juste une dernière petite question pour toi euh, ce serait quels sont selon toi les bons côtés de ce confinement parce que je pense que malgré le fait que effectivement c'est une catastrophe sanitaire et que c'est hyper compliqué pour les personnes qui sont safe euh, selon moi c'est euh, c'est pas une si mauvaise chose en fait de, de vivre un peu au ralenti parce que du coup on je trouve qu'on peut se concentrer un peu plus sur l'essentiel. Mmh. Et du coup, je voulais avoir ton avis
1: là-dessus. Oui, alors, bah, en tant qu'élève de terminale, je suis assez gratifiante de ça parce que ça me permet de passer beaucoup de temps avec ma famille que l'année mmh. prochaine, parents bah, d'université, je ne vois plus. Ouais. Donc, honnêtement, c'était très marrant. La, la, quand, euh, la première semaine de confinement, mon père et moi, je, je suis très, assez proche avec mon père. On s'est regardé et on s'est dit ça fait des années qu'on ne s'est pas autant vu.
2: Parce oh, qu'on ouais.
1: travaille énormément aussi. Et moi, bah, je rentre à 21h du soir et puis je suis dans ma chambre enfermée en train de faire des devoirs. Mm -hmm. Donc, je, je suis très gratifiante de, de ça, de la, du confinement, parce que pour le coup, j'ai le temps de profiter de, de temps en plus avec mes parents, avec mon frère qui lui aussi bah, il est en université, que je ne vois vraiment pas beaucoup non plus. Mm -hmm. Et ça, je suis. Très très heureuse de ça. Aussi, j'aimerais aime, pouvoir, au contraire, voir mes amis, que je ne mm -hmm. verrais pas. Euh, point négatif, c'est aussi mon copain. Mm -hmm.
0: <rire>
1: ça va faire 4 semaines que je ne l'ai pas vu, donc qu'il vit à même pas 10 minutes de chez moi. Donc techniquement, je pourrais être en 10 minutes chez lui, mais non. Mm -hmm. euh, mais comme point positif, pardon, bah je ne suis pas sûre. Euh, oui, c'est ça, c'est passer du temps avec. La avec la famille. Je sais que je suis très chanceuse d'être aussi proche avec ma famille. Il euh, n'y a pas tout le monde qui a ce genre mmh. de...
0: de... c'est mon cas. Et, et
1: euh, donc je suis, très, je suis très chanceuse et j'essaie de profiter au plus possible. Quoi. Donc, ça, c'est vraiment un gros point positif. Et aussi, étant une élève qui fera dans son métier aucune des choses qu'elle fait au lycée, <rire> ne pas avoir le bac... <rire> Est-ce ah, qu'on est... en
0: parle de ça Parce que je partage totalement ton avis là-dessus, donc, moi, euh... oh, perso, le contrôle continu, ça m'arrangerait.
1: Moi aussi, avec retour en classe, par contre. Oui.
0: Ah,
1: Parce oui. que je vais retourner en cours, j'ai envie de revoir mes amis, mes profs, euh, mon copain, enfin, juste, j'ai envie de revivre, surtout que, après, c'est mon cas particulier, c'est juste, moi, depuis septembre, je suis en train d'appliquer pour ces écoles, et je suis en train de faire que des auditions pour ouais. les écoles de musique. Et donc, moi, je suis rentrée en terminale en faisant des applications tout le week-end. Oui, je suis sortie. Oui, j'ai vu mes amis. Mais j'étais tout le temps en train de focus sur ça. Ouais, ouais. Et puis, on arrivait en décembre. C'était décembre, janvier, février. C'était audition, audition, mmh, audition, mmh. audition. 85 heures de cours juste au deuxième trimestre. Par semaine euh, par, Non, le trimestre. Ah, OK. 5 heures. Et j'ai juste, j'ai pas eu l'impression de profiter de mon éternel. J'ai ouais, ouais, je je dit après février, mes licences, elles seront finies, genre mars, avril, mai, juin, je me concentrerai sur mes potes et sur le bac. Eh ben non <rire> Le fait de se dire que fini les cours, maintenant, pour moi, c'est pas réel parce que j'ai pas eu l'impression d'avoir vraiment l'expérience Ouais, je suis
0: d'accord avec toi. Bah, c'est surtout qu'en plus, on, on, on a même pas eu le temps de dire au revoir à personne parce que c'était... Mais à la
1: limite, même un peu, tu vois, entre guillemets, parce que là, t'as quand même... Vous saviez que vous alliez en confinement Vous avez fait le dernier jour le vendredi Ouais, moi, mais pas... le
0: dernier jour... bah, <rire> Moi, tu vois, en ce qui me concerne, le dernier jour, j'ai genre euh, deux heures de cours. Oh du coup, voilà. Mais donc, je suis restée au lycée jusqu'à 18h. Mais c'est vrai que c'était pas la même ambiance parce que tout le monde était... Tout le monde était content, en fait, à l'idée de partir en confinement parce que les gens pensaient que c'était des vacances alors que non. Et euh, moi, dans ma tête, je me disais... mais, mais. Enfin, les gars, vous êtes vous êtes pas conscients en fait que euh, on, on va pas se voir et ce, pendant une durée indéterminée. Et euh, moi, tu vois, en ce qui me concerne, c'est assez compliqué parce que je suis extrêmement proche de mes amis. Je passe vraiment toute ma vie avec eux et le lycée c'est euh, ouais. l'endroit où je me sens le mieux. Tu vois, genre je préfère être au lycée que chez moi. Et ouais. le fait qu'on m'enlève en fait le lycée, euh, ça fait un peu un coup au moral, tu vois.
1: Ouais ouais, je vois totalement ce que tu dis.
0: Donc euh, voilà, bah écoute Julia, je te remercie d'avoir répondu à mes petites questions. Pas de problème. Et puis euh, je vais continuer avec mes petites interviews euh, partout autour du monde. <laughs> so right now, I am with Rachel. Uh, she lives in Sydney. So Rachel, can you say, explain to us how this whole pandemic uh, has been going on in Australia?
2: Yeah, it's been a very interesting time as well as being such a small island on the globe. Being here in Australia, I can't speak too much for, you know, what's really happening in the media because I try and avoid yeah. that sort of all that information overload. I think we can easily get really overwhelmed with that mm -hmm. at the moment. So I just get my information from the high level credible sources And it seems to me at the moment today, which is what the fourth or fifth of April, we have been doing pretty well to flatten the curve. Our over overnight, our number of new cases has dramatically decreased. We're sitting at below 100 at the moment. So okay. I think everyone's just trying to do the best that they can. We're not on total lockdown here, so non-essential businesses are closed. However restaurants and cafes can be open for takeaway, which is mm -hmm. really great. But things like um, cinemas and shopping centers and, you know, those mass mm -hmm. consumer spots are definitely closed. So I, I will say from hearing, you know, my family's in Canada. And so being here and having been there, I hear a lot about what's happening there as well. And they had closed schools quite some time ago, whereas here in Australia, not all schools are totally shut down. Only some are. So it's just interesting to see the different okay. levels of yeah. what's actually being closed.
0: Yeah, and do you know actually when this whole situation started exactly in Australia? Because um, I don't know if, if it was at the beginning of February
2: or... It, to be honest, was almost like mid March because okay. I was actually away. I was traveling in Australia, so i was I was at the Great Barrier Reef at the very beginning of the month, and even then was only when they were starting to pick up on these things thank okay. you and um and that's sort of where I feel like things really started to happen. It was really more at, like the mid mid to end March and so now like I said we're at the beginning of April and for the last three weeks we've been working remote so okay. that was sort of something that they said every non-essential business do what you can to you know do the social distancing and work remote and that kind of stuff so that's been this as of tomorrow which is Monday this will have been three full weeks and okay. tomorrow will be the fourth week.
0: Okay and so I guess you have been self-quarantining since that time since it actually came. yeah, since
2: yeah since the maybe like 15 15th of March mm -hmm. literally when I got back from our trip I think we had a few days that we were actually in the office and then the week after we weren't in the office so it did mm -hmm. happen quite quickly but I feel that it it hasn't hit Australia as hard as it's hit other countries that's yeah. for sure
0: Uh okay, yeah, because actually we have been on total lockdown in France since the seventeenth of March, um mm -hmm. but the president um said that it should it would be better to start the social distancing like from the the twelfth, but people were like, Okay, whatever, we're still going outside it's it's sunny and all of that, and I guess they saw that. Uh, the population was not listening and so they they said mm -hmm. okay, we're gonna lock down this whole country because it's not gonna go away otherwise and So it also started um, I think really uh, the first cases in France were find out um, Probably at the end of February, but it was really maybe like 10 people and then at the beginning of march it went like crazy and now we have i don't even know how much people are infected because i as as you do i i try to stay away from the media and especially the tv because it's extremely stressful to me and i it is. i have um I have not been sleeping well. It's really, really. I, I'm getting extremely anxious because of all of that. And I wanted to know so, you probably are working from home now, and how mm -hmm. has that been going on? And what, what do you do with um, this whole quarantine situation at home?
2: Yeah, so I have been working home for the last three weeks, mm -hmm. and it's tough. It's tough to get motivated, and it's tough to just get, get into it. I've kind of, like, at the beginning, really lost that motivation. I still don't have it back by any means, but I was almost feeling like everyone, you know, was on lockdown, and that things were just feeling like it was at a standstill. I wasn't really sure what was happening. So it felt really hard to adapt to that change. Mm -hmm. And especially I run my own business. So, you know, it's like I'm reliant on clients coming through the door for work. And so that we've seen that number decrease. There's still things that we're we have going on, but it's definitely an interesting space to be in. Because our business was also always digital. It's not like we ever really not like we have a bricks and mortar store yeah. or we're reliant on face-to-face -face customer interactions, which I'm grateful for, but that was sort of something that always was with the business was that, I mean, I started it when I was living in Paris, and so it just kind of came with me and traveled with me that way, so I think I'm grateful in that sense because a lot of businesses have had to adapt and pivot and make these big drastic changes, whereas... I can just focus on the clients we were already serving from home and then really utilize this time on perfecting our systems mm -hmm. and trying to really work on those things. So I'm trying to be optimistic in that sense of really trying to look inwards on the business than be consumed by the what ifs yeah. because the times that I do I get so anxious. You know, it's like that tightness and you can't breathe yeah. and You know, it's re it feels really heavy, but at the same time, we just can't be living our lives in this period of what if. And I, I say that with privilege because we are healthy and we are, you know, our families are healthy and we haven't been affected. And I understand that's not going to be the same situation for everyone. So all I can speak to is obviously what's happening with me. And it's made me really take a second to be aware of how grateful yeah. I am. Am um, and how privileged I am, and how jumping on a flight to go home to Canada or go to Paris could usually happen at the snap of a finger. And now, having that taken away has been the biggest eye opener, mm -hmm. if anything. You know, it's like we just don't have the ability to go out and do those things that we are so used to doing that we all take so much for granted.
0: Mm -hmm. um, do you have maybe some advice for people that? Um have their own businesses and are now they they are obliged i don't know if that's the right word in english um to stay at home and work from home from their computer because that might be hard so maybe you have some advice to adapt to this
2: yeah you know for me when i've whenever i've worked from home I still get up in the morning and I shower and I get ready and put on makeup or put my hair up and I get dressed and honestly what that does to you mentally sets you up for the whole day and I know it sometimes feels hard to just get up and show up but that has been such massive aspect of my daily routine that I do not miss because I can't possibly be productive if I'm you know just roll out of bed into my pajamas and then To the couch or whatever to yeah. work. So for sure, if you're working from home and don't already do that, that's a massive one. Otherwise, honestly, it's taking the time to look inward and to look at holes or gaps that you can fill with the right tools and solutions. So if there was something in your business that you already weren't too sure on or happy with, now is the perfect time to get real with yourself and jot down exactly what that is. So Maybe you aren't managing your projects properly or maybe you don't have a system where you're tracking your income or your invoices. Now would be the time to put those systems in place because you have the the availability to do so. So that would sort of be my, my other top tip is like just start cleaning house. Get everything organized so that when you get out of this, you're on top and you're not five steps backwards.
0: Okay. Um, and since I would like to positivity here. Uh, could you tell us uh, your point of view of maybe this whole situation being positive? Because I see actually quite a few positive points in this. So tell, tell us yours.
2: I have a few and I want to touch on the fact that We haven't seen clear water or dolphins in the Venice Canal. Yeah. We haven't seen clear blue skies in Hong Kong. I don't want to say that this is something we had to go through. Mm. But if you look at it on, a, on an environmental perspective, Mother Nature has had the break that she might have oh, yeah. needed to really get us through the next... Few hundred years, mm -hmm. and so I think that's really important. That again, I know I'm saying this from someone who's not been personally affected yes, by of course. by the virus or have family who is. So you know, my heart does go out to those people who are suffering through that through this time, mm -hmm. and it seems unfair. But I think at, the, at whenever any sort of crisis or negative situation, we always have to see the positivity to it and that silver lining. So I think environmentally, that's a massive one from another conscious perspective i feel that the time that we live these hectic hectic busy lives we're always on this fast forward motion yeah. to achieve and to do and to be all these things and it's really forced us to slow down and be with our thoughts and be with our you know our closest people whether that's you know your your family or your loved ones a lot of people are doing this on their own. They're having, they're living on their own and they're having to self-isolate and that's tough. Mm. But what's tougher is not listening to those, you know, voices in your head that are telling you certain things that you're constantly numbing with other things in day-to-day -day life. So I think it's a perfect opportunity to look inward as hard as that is. But these are times where we can really reflect in and and choose how we come out of this on the other end so i think for me really it's focusing on the environmental perspective and then it's focusing on really acknowledging how privileged we truly are to be living in this world and how these restrictions on us are almost just kind of like a wake-up call to yeah. realize what we really truly have to be grateful for mm
0: -hmm. i fully agree with you and i actually have one last question um Because, you know, I heard a lot of people say that they think that life is never going to be the same after this whole thing ends. And I wanted to have your opinion about that because I, I feel like, yes, of course, it's not going to be the same. But I think we are going to be even more excited to see the people we love and those that we were used to see every day for example i am in my last year of high school and i haven't been going to school for the past uh actually tomorrow is going to be the the fourth week and uh i miss them a lot and it's really hard and i was not taking them for granted but i think that if we actually do go back to school because that's not even sure i am going to be even more grateful So I would like to know what you think about
2: it. Yeah, there's no doubt that things are going to change the way that we live our lives and we do business. But there is, look, I don't want to say without a doubt, but like I'm going to live my life the way that I always have been with these things in mind. I'm yeah. going to be more aware. I'm going to be more conscious. I'm going to be more appreciative and grateful of the things that I have in my life and the people who are in it. But we are 100% going to go back to way, the way that, that things were with a different approach. Mm -hmm. I think that's the biggest key. Life as we know it is going to change. De definitely, I think there's going to be people who are approaching things differently. And they're going to be more, uh, more, high, high, more hygienic. Good, you mm -hmm. know? It's like we should, be, we should be practicing that anyway. But I think that things are definitely going to change. But I have no doubt that things will remain the same in terms of living life and and going about that. All so right. it's, it's short-term, and I think that's the hardest thing to, to really to live in right now when things feel so doom and gloom. Mm -hmm. We have to remember that there is a light at the end of this tunnel and it is going to be over in a matter of time. It's just letting the natural process take, take yeah. way. And then us as individuals doing what we can to make it easier for everyone else.
0: I fully agree with you. Thank you so much for answering my questions. Yeah, of course. <laughs>